0: Deel 11 van een nagelaten bekentenis. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar lipifox.org, opname door Anna Simon. Een nagelaten bekentenis van Marcellus Eman's. deel 11. Evenwel, aan de thee begon Anna nogmaals over de kanteren. Zij beweerde het prettig te vinden dat ik nu eindelijk eens iemand ontmoet had met wie ik kon praten. Hoe weet je dat ik met hem praten kan? wel dat heeft het mij vanmiddag verteld toen jij op je wandeling was zo is hij hier geweest nu maar hij kan toch alleen voor zichzelf spreken niet waar oh ja hij heeft dan ook gezegd dat hij een interessant discours met je had gehad maar daaruit heb ik opgemaakt dat jij van jouw kant o zeker voor een dominee is hij lang niet dom de woorden rolden hem om zo te zeggen van de lippen en tegelijkertijd voelde ik niets van de aanmatiging waaruit ze schenen te ontspruiten. Anna bleef er kalm bij. Klaarblijkelijk was ze over de loop der dingen zeer tevreden. Ik zie haar nog stil voortwerken aan haar tapisserie, en, turend op haar wol, doorpraten als in een droom. Hij begrijpt je zo gauw en zo goed, en wat een klankvolle stem, hè? Wanneer hij spreekt, gaat het me als wanneer ik muziek hoor. Dan zie ik alles mooier worden, lichter, kleuriger. Daar viel het me plotseling in, dat Anna sinds haar bevalling geen hand meer op de piano had gezet, en zonder enige hatelijke bedoeling, ja, om haar aangenaam te zijn, in een opflikkering van goedigheid vroeg ik, Van muziek gesproken, waarom speel je nooit meer? Eventjes keek ze me aan, glimlachte, naar ik meende, minachtend, werkte weer door en zei, Waarom zou ik spelen? Het antwoord verbitterde me erg, ze wist immers dat ik van muziek hield, wilden ze dan met alle geweld onze stille vijandigheid zoveel mogelijk accentueren is het vreemd dat uit mijn antwoord alle goedigheid spoorloos verdwenen was wel om alles mooier en lichter en kleuriger te zien worden Het is toch altijd gemakkelijker je zo'n onschuldig genoegen zelf te bezorgen dan te moeten wachten dat een ander het je geeft weer keek ze even op maar daarna ging ze zwijgend voort met werken de meid bracht de courant binnen en die avond werd er tussen ons geen woord meer gewisseld nu gebeurde het al gauw dat ik de kantere eens dicht bij huis tegenkwam en een poosje met hem op en neer liep iets later deden we samen een lange wandeling die door vele anderen werd gevolgd op deze wandelingen biechtte ik allengs mijn hele levensloop tot aan mijn huwelijk en terwijl de kantere me geduldig aanhoorde voelde ik me interessant worden in mijn eigen ogen Daarentegen vertelde de dominee me van zijn lotgevallen nagenoeg niets. Het was of hij zich even gaarne verdiepte in mijn bestaan als ongaarne in het zijne. Slechts van tijd tot tijd, wanneer hij behoefte gevoelde een van zijn vele wenken of raadgevingen te illustreren, gunde hij me een vluchtige blik in zijn verleden. Zo stelde hij, bij gelegenheid van een gesprek over mijn gemis aan volharding, zichzelf als het voorbeeld van een self-made man op. Zijn vader was een kleine winkelier geweest en hij had eerst als bediende later door lessen te geven het geld voor zijn studies cent voor cent moeten verdienen en had ik mijn carrière niet afgebroken eerst om met mijn vrouw naar het zuiden te gaan daarna om me geheel aan sofietje te wijden dan zou ik geworden zijn wat ik maar wilde het is alles een kwestie van aandurven en volhouden ik maak me sterk binnen twee jaar in de kamer te zitten en binnen vijf jaar minister te zijn ik verlang het niet ziet u maar als ik het wel verlangde zou ik het ook bereiken en wie weet of ik het op een goede dag niet verlangen zal toen hij dit verklaarde was er iets uitdagends in zijn stem iets dat geloven deed in zijn strijdlust en zijn vertrouwen op eigen kracht maar tegelijkertijd hoorde ik in zijn woorden of liever nog in zijn behoefte om die woorden te uiten de teleurstelling van een eerzuchtige die zijn doel niet heeft bereikt had hij nu maar eenvoudig gebluft of bestond er naast het vele dat hem bereikbaar leek iets dat zijn ondervinding hem als onbereikbaar had doen kennen en voelde hij die onbereikbaarheid als een nederlaag in zijn levensstrijd waarvan hij de betekenis voor zichzelf poogde te verkleinen ten einde iets meer van hem te weten te komen vroeg ik eens of hij al dadelijk bij de aanvang van zijn studies de roeping had gevoeld dominee te worden o oh nee, ik ben zelfs begonnen met in de rechten te studeeren maar al gauw zag ik in dat ik als dominee veel verder en daar veel gemakkelijker komen zou toen waagde ik de opmerking wat ik volstrekt niet begrijp is dat iemand met uw ambitie getrouwd is de woorden waren me nauwelijks van de lippen of ik voelde dat hij al naast me voortwandelend me van terzijde zijde begluurde was het omdat hij wilde weten met welke bedoeling ik gesproken had of had zijn huwelijk iets geheimzinnigs gehad en stelde hij zich de vraag wat weet die man van me af na een korte aarzeling gaf hij ten antwoord. Het is waar dat de huwelijksband een eerzuchtige man dikwijls in zijn bewegingen zal hinderen, maar daar staat tegenover dat een al te grote vrijheid voor niemand deugt. En na nogmaals geaarzeld te hebben, voegde hij er op een haast plechtige toon bij. Wie een machtige behoefte om lief te hebben met zich omdraagt, mag van geluk spreken als hij een vrouw en kinderen bezit, waaraan hij zijn affectie kan wijden. Is u dit niet met me eens, meneer Termeer? De laatste zin klonk me zo dreigend, dat ik het niet waagde van de vorige een nadere verklaring te vragen. Eerst veel later kwam ik erachter dat Sman's ambitie niet in de eerste plaats een maatschappelijke positie, maar wel de vereerende affectie van mooie, beschaafde, hooggeplaatste vrouwen had gegolden. Ook hij had willen genieten, net als ik, en ook hij was er niet in geslaagd, bezweken zowel voor de aanbidding als voor het fortuin van de eerste de beste had hij zich door zijn huwelijk evenzeer in zijn streven belemmerd als voor veel onaangenaams beveiligd gezien zichzelf poogde hij nu diets te maken dat hij voor het laatste dankbaar was in waarheid was hij ontevreden over het eerste had hij sofietje niet bezeten of minder lief gehad wie weet waartoe hij nog gekomen waren maar zijn vaderlijke genegenheid voor dit kind hield zijn behoefte aan passie in toom Net als in een gierigaard de geldzucht alle andere hartstochten aan banden legt. Anna's naam werd tussen ons nooit genoemd. Wel maakte de kantre op haar zijdelingse prikkelende toespelingen. Zo zei hij bijvoorbeeld, U weet ook welk een groot geluk het is een vrouw te bezitten die niets voor zichzelf begeert, maar opgaat in de man die zij lief heeft. Of... Het zijn niet altijd de slechtste huwelijken waar man en vrouw zich weinig met elkander schijnen te bemoeien. Eens liet hij zich ontvallen. Dat is wel een van de heerlijkste dingen die een man zich kan indenken, een vrouw van karakter zodanig te fascineren dat zij overwonnen en om zo te zeggen getemd, willoos, in adoratie opgaat. Misschien zei hij dit met opzet. Meestal althans verwachtte hij klaarblijkelijk een tegenspraak maar na mijn onvoorzichtige uiting in onze tweede onderhoud liet ik me daar niet meer toe verleiden. Of Anna zich al dan niet aan hem of er mij beklaagd had, was me onbekend, maar in beide gevallen begreep ik niet beter te kunnen doen dan zelf een hooghartig stilzwijgen te bewaren. In de morgenuren zette hij zijn bezoeken met Sofietje aan Anna geregeld voort. Zelden was ik daar evenwel bij tegenwoordig. Met kinderen heb ik nooit weten om te gaan. Meisjes vooral maken me nog verlegener dan volwassen vrouwen. Vertoon ik mij echter eens dan trof het me dat ik hen altijd scheen te storen zodra ze mij zagen staakten zij hun gesprek en nadat ik de kantere had begroet zetten ze nooit samen het afgebroken onderhoud weer voort het was moeilijk aan te nemen dat ze bij mijn aankomst steeds een onderwerp geheel hadden afgehandeld ondertussen kwam er in mijn verhouding tot anna geen verbetering was genoeg nam ik me voor de verplaatsing van mijn bed ter sprake te brengen maar telkens stelde ik de behandeling van die kwestie weer uit Ondanks mijn overtuiging dat ik eerlijk en oprecht mijn best had gedaan Anna gelukkig te maken, werd het me te moede alsof zij toch wel enig recht had me geringschattend te bejegenen. Ik was alleen bang haar dit recht te horen uitspreken en motiveren. De ontvangst die me de vorige keer in onze vroegere slaapkamer, nu haar kamer, ten deel was gevallen, had aan duidelijkheid niets te wensen overgelaten, ik had me dan ook voorgenomen de vervulling van die plicht niet meer van haar te vergen en de enkele sentimentele opwellingen waarvan ik sprak daargelaten, viel het me in de beginnen gemakkelijk aan een voornemen vast te houden dat me het recht gaf naar een andere plaatsing van mijn begeerte uit te zien zelfs voelde ik mij met de dag onverschilliger voor haar worden totdat de kantere tussen ons verschenen was hoe groter zekerheid ik toen uit duizenderlei kleinigheden distilleerde dat zij met elke ontmoeting meer onder zijn invloed kwam des te groter werd ook mijn verlangen mijn rechten van echtgenoot weer te doen gelden daar lag ongetwijfeld iets strijderigs in dat wel bewees hoe morsdood mijn affectie al was maar werd ik dan niet getreiterd werd ik niet getreiterd door mijn begeerten die ik niet bevredigen kon door mijn streven dat gedwarsboomd was door de mensen die mij minachten, door anna die me miskende ik ging in deze tijd dikwijls naar de opera en bijna altijd alleen ofschoon ik Anna regelmatig uitnodigde mee te gaan. Eensdeels ging ik om door de muziek mijn fantasieën te laten prikkelen en kleuren, anderdeels om het je kunt nooit weten van een avontuurlijke ontmoeting. Meestal kwam ik onvoldaan thuis, en het was dit gevoel van onvoldaanheid, gepaard aan een opflikkering van zinnelijk verlangen, dat me op een avond het besluit deed nemen mijn recht toch maar te doen gelden. Deze keer vond ik haar kamerdeur op slot. Ik klopte aan, maar ze deed niet open, gaf zelfs eerst geen antwoord, Ik klopte harder en hoorde eindelijk haar stem. Laat me alsjeblieft slapen, ik heb hoofdpijn en tegenwoordig slaap ik toch al zo slecht. Geërgerd droop ik af en vroeg de volgende morgen wat of die manier van doen beduidde. Koud verbaasd keek ze me aan. Welke manier? Wel, dat afsluiten van je kamerdeur. Ik heb je immers gezegd dat ik tegenwoordig slecht slaap. Slecht slapen? Slecht slapen. Iemand gaat niet zo opeens, zonder reden, slecht slapen. Zonder me weer aan te zien, haalde ze haar schouders op en ging de kamer uit, alleen nog zeggende. Nu, dan zal het met een reden wezen. Zeker zenuwen. En de kantere, klonk het in mijn hoofd. Nu heugt me een mooie ochtend, dat het na een lange, rulle, noordenwindstijd weer lauw voorjaarsweer was. De stille, melkig-blauwe atmosfeer trilde van melancholie. Het was of het zonlicht heen moest breken door tranen en vochtig neersidderde naar de aarde, en die melancholie dampte weer op uit de zwart verweekte grond, doorcijpelde de planten waarvan het teergroen zielenleven zich angstig ontplooide uit onverschillig grauwe bast. Loom opgestaan was ik terstond na het ontbijt weer op mijn canapé neergezonken, en daar lag ik nog te soezen toen in de verte de kerkklokken begonnen te luiden. Weinig dingen zijn in staat mij met evenveel kracht naar het verleden terug te voeren als het verre luiden van een kerkklok. Al de sensaties van mijn jeugd leefden zo duidelijk weer op, dat ik me had kunnen verbeelden ze nog eenmaal te ondergaan. Ik zag die lang verdwenen gezichten en vertrekken en meubels terug. Ik hoorde weer die lang verstomde stemmen en geluiden. Ik voelde weer de strelingen van handen en blikken en de woeling van duizenderlei half verganen, stil verkropte pijnlijke impressies wat had ik weinig genoten van al wat er te genieten valt wat waren er afschuwelijke leegten in mijn bestaan machtig en snel was de stroomende mensheid voortgegolfd en ik had op zij toegekeken ter nood vermoedende wat er omging in die wildrumoerige wieling en nog altijd ging het zoo door ook deze mooie dag deze dag vol leven deze dag die aan duizenden emoties en genot moest schenken Voor mij zou je weer leeg heenspoeden, zonder één spoor achter te laten op de stil zich afrollende, effen grijze vlakte van mijn bestaan. Zo zou het vandaag gaan, zo zou het morgen gaan, zo zou het over een maand, over een jaar gaan, en ondertussen vergrijsden mijn haren, verkalkten mijn aderen, verharden of verweekten mijn hersenen. Reeds hunkerde ik niet meer zo aanhoudend naar sensaties, reeds waren ze minder intens dan vroeger, reeds droogde het leven in mijn zenuwen op, reeds verdorde mijn beetje ziel geheel. Op veertig jaar zou ik zijn als een normaal mens van zeventig. Nee, nee, zo kon het niet langer. Ik wilde eruit. Ik moest de onzichtbare muren van mijn gevangenis doorbreken. Ik moest toch eenmaal echte emoties hebben, eenmaal me anders dan in mijn verbeelding voelen leven, eenmaal volop begeren, liefhebben, genieten en lijden en dat moest gauw gebeuren heel gauw heel gauw of het zou voor immer te laat zijn wie had er wat aan wie dankte er me voor als ik met de idiote braafheid van een asseet hier verstompte in de saaiheid bestond er tussen anna en mij zelfs nog een schijn van liefde had daar in waarheid ooit een liefde bestaan o oh, nog eens in mooie vrouwenogen te mogen staren met echte begeerte te mogen zoenen op weken jonge lippen de druk te mogen voelen van een zachte, warme hand, mijn armen te mogen klemmen om een heerlijk blanke, zich met verlangen gevende gestalte, en dan eens, waar het ook maar eens, midden in die zaligheid te mogen fluisteren. Ik heb je lief. O, gauw toch, gauw toch, eer het te laat is. Het galmend klokgeluis stierf weg, de herinneringen verdoofden, maar het tintelende verlangen in mijn zenuwen hield aan. Ik probeerde te lezen, doch mijn aandacht dwaalde af. De kantraad had me een boek gegeven, een boek door hemzelf geschreven, een boek dat drie drukken had beleefd en getiteld was Het leger der mensen. In dit werk vergeleek hij de mensheid bij een heer dat ten strijde is uitgetrokken. Waarvoor vragen soldaten, officieren, generaals, en het antwoord luidt voor allen verschillend, want alleen de hoogste leider die het geheel overziet, kent het einddoel, terwijl zij, die onder hem dienen, zich slechts rekenschap kunnen geven van de beperkte taak hun toevertrouwd zo ziet de eenvoudige soldaat en de eenvoudige soldaten zijn verreweg in de meerderheid bloot zijn naaste plicht, en het blijft hem volkomen onbekend hoe hij door de vervulling van die plicht medewerkt tot het behalen van de grote overwinning. Toch doet hij dit evengoed als een generaal, en zodra hij van deze waarheid doordrongen is, zal hij die plicht blijmoedig volbrengen, en omgekeerd uit dit volbrengen nieuwe blijmoedigheid putten. Uit deze vergelijking leidde de schrijver ook nog de formule af. Ons leven besta in toewijding, en om de lezer te doen gevoelen wat hij met deze toewijding bedoelde, zeide hij, Kijk naar de plant, die mooie bloemen voortbrengt en heerlijke geuren uitwazemt. Zij geeft zich, en zij geeft zich zoals ze is, zonder te weten waarvoor. Ik sprak toen nog graag met de kantere, maar met zijn boek had ik weinig op. Ik vond al dit moois woords. Wat was nu in hemelsnaam mijn plicht, En hoe kon het werken voor een mensheid, die ik haatte, mij blijmoedig stemmen? En dan die vergelijking met een plant. Daardoor bewees hij immers juist wat hij niet bewijzen wilde. Of is het onwaar dat er planten zijn die stinken, ja, die zulke giftige uitwasemingen verspreiden, dat de wandelaar die onder hun lover in slaap valt, nooit weer ontwaakt? Ik vroeg me af wie door de kanteren misleid werden, alleen zijn lezers of ook hij zelf maar toch wilde ik het boek goed lezen om er over te kunnen spreken jammer dat er bij mij van goed lezen zo zelden iets inkwam vrouwen zweefden voor mijn ogen en allengs verloren ze hun poëtische bekoring ik zag het duidelijker en duidelijker in kleuren en lijnen tot het me eindelijk weer te moede werd als in mijn jonge morgenuren wanneer ik mezelf gemeen vond en slecht tegen twee uur liep ik mijn huis uit en het bos in In de regel bleef ik op mijn wandelingen even ver van de stromingen der individuen als mijn hele leven ver was van de grote stroom der mensheid. Ik ken nog te veel personen, zij het merendeels alleen van aanzien, om me niet eenzaam en onbehagelijk te voelen in een menigte. Deze keer begaf ik me echter midden in het gewoel en keek schuw uit naar een vrouw die me in het voorbijgaan haar adres zou willen toefluisteren. Zo voelde ik me dus weer dezelfde van vroeger. De schichtige hongerleider, die zich tevreden moet stellen met afvallende kruimkens van de grote genotstis, en verlegener dan ooit voor gezichten die me volkomen onbekend waren, slenterde ik in een zenuwachtige spanning twee uren lang de tent rond, om evenals voorheen te eindigen in een publiek huis. In de Van den Bosstraat teruggekeerd, walgde ik weer van mezelf. Om die walging van me af te zetten, dronk ik drie glazen cognac uit, en het eind was een groeiende verbittering tegen Anna weer koel hooghartig, kwetsend minachtend afweren ik de schuld gaf van al mijn ellende wat heeft ze me aangezien dat ze mij die avond bij het naar bed gaan voor het eerst haar wang niet toestak om de plichtmatige nachtzoen te ontvangen het trof me en deed me nog zeer maar vragen stellen durfde ik minder dan ooit enige avonden later werd in de schouwburg carmen gegeven zowel om de muziek als om de tekst is carmen mijn lievelingstuk minstens eenmaal per seizoen, moet ik het zien. Toen ik deze keer in de gang achter de loges mijn jas uittrok, hoorde ik juist de sevillanen zingen «Et nous vous suivrons, brune cigarière, en vous murmurant des propos d'amour». En op het moment dat de open openging, galmde het koor met wellustige sleping het refrein me toe. «Des propos d'amour, des propos d'amour». De verrukkelijke akkoorden doortintelden mijn zenuwen als een warme burgonje, Liefde, liefde klonk het in mijn ziel, en het kwam me voor dat alleen zenuwzwakte me belette die liefde te voelen, alleen lafheid me belette ze te vinden. Op dit ogenblik zou ik veel gedurfd hebben, had ik diep kunnen gevoelen. Waarom omruiste men niet altijd zo'n kleurende, opwindende muziek? Zouden anderen hem in hun zielen omdragen en dus maar naar zichzelf hoeven te luisteren om opgeheven te worden uit de grauwe matheid van het alledaagse. Daar verscheen Carmen. Van een gitane had zij niets, maar met de vurige camelia in het gitzwarte haar, met de gloeiende ogen in het blanke toneeltent zag ze er verleidelijk genoeg uit. Die armen om mijn hals te mogen voelen, die ogen te mogen kussen, welke een onbereikbare zaligheid. Het was me of ik haar lippen proefde. Zo volkomen isoleerde de muziek mij van de mensen, zo werd mijn verbeeldingskracht erdoor geprikkeld. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Ja, dat was het, dat was het. Zij zou zich aan me vastklemmen, me haast verstikken in haar omarming, en ik zou het een zaligheid vinden, zo dood te gaan, mijn leven te voelen wegsroeien in een geweldige opvlamming van hartstocht. Maar waar vond ik zo'n vrouw? Waar haalde ik de moed vandaan, haar op te sporen, haar toe te spreken? En, al lukte dit alles, dan was ze immers nog geen karmen voor mij. Het gordijn zakte, en het was me als keerde ik eensklaps in de helverlichte, leeg humoerende menigte terug uit een vol tet à tet in een schemerend boudoir. Het verlangen naar een karmen vervulde heel mijn wezen. Ik kon aan niets anders meer denken. Ik zag haar nog zo duidelijk voor me, dat de ganse zaal bij vlagen voor mijn ogen verduisterde en verdween. Zou ik haar opwachten bij het uitgaan? haar schrijven haar bezoeken alle mogelijkheden passeerden de revue maar tegelijkertijd wist ik wel dat ik vreesachtig en onhandig als altijd niets zou doen dan wachten 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 altijd wachten op iets dat vanzelf toch nooit kwam onwillekeurig begon ik door mijn kijker het publiek eens op te nemen op de eerste rang waren tamelijk veel blanke schouders die achterover bogen naar gerokte heren veel blote armen die spelend met waaiers als ivoor glansden onder het schijnsel van de kroon dit was dus de hoogste de onbeschaamdste openbaring van de wereld waar ik vroeger van gedroomd had de wereld waarin ik me voorstelde dat de nieuwe passie zich al ontplooit naast de uitgebloeide die wegkwijnt ik kende de mensen niet eens bij naam maar wist toch wel dat deze kringen nooit voor me open hadden gestaan doch lager niet veel, maar iets lager had mijn genotwereld insgelijks vertakkingen. Zou ik daar dan ook nooit in doordringen, niet eenmaal kunnen ontdekken aan welk teken de leden van deze vrijmetselarij elkander herkenden? Mijn kijker rees, en plotseling verscheen er een bekoorlijk lachend blond kopje in dat eveneens achteroverleunend in druk gesprek was met een iets oudere, zwaar geplankette vrouw. Het was net een Carmenchita in het blond, dezelfde brutale ogen. Dezelfde uitdagende mond, hetzelfde glanzende tent. Dat ze niet was hetgeen ik zocht, begreep ik terstond, maar misschien lag haar bezit in mijn bereik. Die gedachte joeg mij het bloed naar het hoofd. Het duizelde me. Ik geloofde dat al de mensen mij dat duizelen aanzagen, dat ze raden moesten wat er in me omging, en ik durfde niet meer opzien, vooral niet door mijn kijker. Het tweede bedrijf ving aan, maar ik zag alles door een nevel en hoorde alles door een vloers. Het was me onmogelijk mijn aandacht langer bij het toneel te bepalen. De muziek boeide me niet meer, en langzamerhand voelde ik de zekerheid in me opgroeien dat ik aanstonds naar boven zou gaan en die vrouw toespreken. Het was geen besluit dat ik, dat mijn verstand, nam. Het werd voor me besloten, ergens diep in me, en mijn wil gehoorzaamde maar. Zo is het sedert altoos gegaan. Misschien ging het voorheen niet anders, en heb ik het toen maar voor het eerst helder beseft. Zodra het scherm weer gevallen was, verliet ik mijn plaats en ging met grote, haastige stappen, zonder iemand aan te zien, naar de tweede rang. Ik voelde me bleek worden, en het hart klopte me in de keel toen ik in het benauwde gangetje achter de loges aankwam. Een paar oefreuzes en een slenterende knecht keken me eens aan, maar zeiden niets. Loges gingen open, en luidpratende mannen kwamen eruit te voorschijn. Ik keek nog altijd niemand aan, omdat ik me verbeelde dat de mensen een damp was, maar dan ook zeker mij zouden aanzien. De krankzinnigheid van deze opvatting vatte ik heel goed, maar toch beheerste mij die onzinnige mening. Waar zij precies zat, wist ik niet. Daarom slenterde ook ik enige ogenblikken heen en weer, kampend met de schuwe lust mij een van de deuren te laten openen. Als om mijn toeleg te verbergen, liep ik eerst naar de overzijde en keek daar door een opening heen. Het mooie kind had haar plaats verlaten. Nu keerde ik langzaam met slecht geveinsde onverschilligheid door de ombuigende gang naar de overzijde terug. Weer begon mijn hart heftig te bonzen, terwijl mijn lippen zo droog werden als gloeide de koort in mijn bloed. Daar stond ze tegen de muur geleund, een lichtende vlek van blauwe zij, blanke huid en blond haar op een dofrode achtergrond. Tegenover haar onderscheidde ik flauw een mager jong ventje in een rok. Op een kleine afstand bleef ik wachten, verlegen met mijn figuur en, om mij een houding te geven, weer door een open logedeur turend naar de derde rang. Het gesprek met het jonge ventje scheen goed te vlotten. Ik hoorde haar tenminste herhaaldelijk uitbarsten in kleine, allerliefste schaterlachjes. Reeds werd ik bang dat het derde bedrijf zou beginnen eer ik haar een woord kon toevoegen. Maar eindelijk nam het gerokte kereltje met een handdruk afscheid, schreed neuriënd langs me heen en verdween. Toen trad ik dadelijk nader en stamelde een paar woorden zonder haar aan te zien. Wat ik gezegd heb, weet ik niet meer. Het was of zij iets uitstraalde dat me verblindde en verbijsterde. Met haar lachen was het gedaan, maar ze draaide me toch de rug niet toe. Geaffecteerd beleefd deftig vroeg ze me wat ik eigenlijk zeide. Op dit ogenblik naderden enige heren die terugkeerden naar hun plaatsen. Een dwaze angst dat iemand me zou herkennen zweepte me voort. Gejaagd vroeg ik alleen nog, je adres, gauw, je adres. Half afgewend, als gaf ik me daardoor de schijn niet met haar te spreken, hoorde ik haar antwoord aan, riep, goed, na afloop, tot straks en rende de trappen weer af. Op mijn plaats teruggekeerd zag ik haar kijker de zaal doorzoeken. Na een poosje vond ze me, en toen liet ze de maskerende glazen zinken, toen lachte ze me toe. Het was of zich een wijd uitstralende hemel van gelukzaligheid voor me opende. Straks, straks, juicht het in mijn ziel, en naast dit inwendig schallen klonk de muziek van Bizet me zo zwak en schraal dat ik er de melodieën ter nauwernood van herkende. Zodra het laatste akkoord van het orkest wegstierf in het rumoer van klappende handen, schuifelende voeten, opkleppende zetels en ruisende stemmen, verliet ik de zaal, schoof mijn jas aan en schoof ongeduldig met de stroom van derde rang bezoekers door de toegangsdeur naar buiten. Fris omkoelde de nachtlucht eventjes mijn warm hoofd, maar na een tiental stappen had de vochtige atmosfeer die koelheid weer voor me verloren en voelde ik de zwoelheid van de lentedag nog onverminderd rondzweven onder het ijle lover aan de vijver. Met een vale aluminiumglans doorsirrde het maanlicht de dampige ruimte. Scherp tekenden zich de bruin-grijze gebouwen van het binnenhof af tegen de blauwgrijze hemel, en rustig sliep in het rimpeloze watervlak de donkere weerspiegeling. O, oh, wat leek dit alles me mooi! Een mystieke stilte, een stilte vol warm ontkiemend leven lag over de natuur uitgespreid. Het was of ik tonen hoorde klagen in de lauwe lucht, en die tonen waren ook geuren, en die geuren omwademden me, vlijden zich bronstig tegen me aan, drongen in me als een heerlijk ontzenuwend vergift. Een wellustige loomheid doorsijpelde mijn spieren, doezelde mijn felle gedachten ineen tot parelgrijze visioenen van liefde en genot. Ik liep wakend te dromen, en in die droomillusie werd ik tot een ander wezen, vol diep gevoel, dat me doorruiste als een groots melancholische muziek. Op een bank zat een vrijend en fluisterend paar, de hoofden schuin voorover gebogen, de vingers ineengestrengeld, de schouders tegen elkaar gedrukt. Ik keek op hen neer en voelde me minder vijandig dan vroeger tegenover het geschuwde mensdom. Ik zou nu met hen medeleven. Eindelijk kreeg ik ook mijn deel... Het is waar, ik had een ander, minder bezoedeld genot gewenst, maar is de geur van een roos minder strelend omdat die gevoed wordt met drek? Wat kon haar verleden me schelen, indien ze vandaag me maar vijf minuten lang begeerde, gelijk ik haar begeeren zou? Ver moest ik lopen, maar het lopen verstoorde mijn stemming niet. Toen ik aanbelde klopte het hart me weer in de keel van angst dat een van die kleine, ontnuchterende bijzonderheden waarmee ik zo dik was de kampen had gehad, alles weer zou bederven. Maar nee, Carolien was keurig ingericht. Haar mooi viel dichtbij niet tegen. Ze had niets dat me hinderde. Ze gedroeg zich nog ruw, nog verveeld. Ze deed alsof er geen geld in het spel was. En een uur lang genoot ik ongeveer wat ik zo vaak op zoveel plaatsen vruchteloos gezocht had. O, die liefkozingen van een lenig, blank vrouwenlichaam, dat zelf geliefkoosd wil worden, die bedwelming stralend uit een helder, zacht blauw oog, dat niet minacht, niet afweert, maar aanlokt, vraagt, ja smeekt, en dan die zoenen van een paar fris warme lippen, voor wie het kussen een heerlijkheid is, die onbeschrijfelijke weelde van genot te kunnen schenken in het vinden van de hoogste verrukking. Het zal alles van haar wel comedie zijn geweest, maar ze speelde die comedie zo bedriegelijk goed, en ik liep me zo graag bedriegen. Is alles niet illusie, en is de illusie niet alles? Wel beschouwd is zelfs het woord illusie hier te mooi. Ook illusies verkwijnen en verschrompelen in een bedorven atmosfeer, net als planten in een serre waar gas brandt, maar ach, dan zet een mens als ik er imitaties voor in de plaats. Nagemaakte planten in zijn serre, nagemaakte illusies in zijn ziel. Wat me nog nooit overkomen was, overkwam me die nacht. Toen ik van Caroline wegging, was het niet met walging, maar mijn ganse ziel doorjubelt van verlangende verliefdheid. Einde van deel 11